0: J'ai joué le jeu vidéo en mode difficile, mais je ne savais pas que j'étais
1: en mode difficile, en fait. Chers auditeuristes, bienvenue dans le podcast Sisters of Sound. Ensemble, on va parler de la carrière des musiciennes indépendantes, de leur vécu, de l'envers du décor et aussi de leur place dans l'industrie musicale. Ça veut dire quoi le succès Est-ce qu'on peut être musicienne et maman C'est quoi être une femme dans cette industrie Comment garder la flamme Et si on renversait toutes ces règles Je suis Domiti de Lamberterie, alias mitty musicienne, compositrice, chanteuse, productrice et voix-off. Et j'ai interviewé une vingtaine de musiciennes et de professionnels, majoritairement autour de la quarantaine, pour leur poser toutes ces questions. Ce podcast est le récit de cette aventure. Épisode 1 Une femme dans un boys club Pour introduire ce tout premier épisode, une citation d'Imogen Heap, autrice-compositrice-interprète et productrice britannique. Il m'a fallu 20 ans pour réaliser à quel point être une femme dans cette industrie à dominance masculine jouait contre moi. Je n'avais connu que ça. Quand je demande aux musiciennes s'il fait d'être une femme a eu un impact dans leur carrière, certaines me répondent « je ne sais pas ». Effectivement, comment je pourrais le savoir, puisque je ne suis pas un homme et que je ne peux pas comparer Alors, en tant que musicienne je doute. Est-ce que ce que j'ai pu ressentir est une réalité ou une excuse Est-ce que ça concerne aussi les autres femmes Et pourtant, les études sont là. Au départ, il y a autant de filles que de garçons dans les écoles de musique. Mais ensuite, quand vient le moment de la professionnalisation, les femmes disparaissent. On peut citer, par exemple, les chiffres du Centre national de la musique, où en 2019, la proportion d'hommes au sein de festivals de musique actuels en France, est de 86%. Au festival Jazz à la Défense, c'est plus de 93%. Et au Hellfest, plus de 97%. Et ce plafond de verre, on le retrouve aussi dans les métiers de la musique. Notamment dans les postes de direction, les conservatoires de région par exemple, qui sont dirigés à plus de 90% par des hommes. C'est donc une réalité. Les faits sont là. Alors d'où vient le problème Des femmes Des hommes De l'industrie De la société Est-ce que les femmes arrêtent la musique ou est-ce qu'elles sont juste invisibles Des freins, il y en a un paquet. Et on va essayer de les comprendre. Pour ce premier épisode, on va parler de syndrome de la schtroumpfette, de solitude, de normes du masculin. En gros, des conséquences d'évoluer en tant que femme dans un milieu d'hommes. En 2012, j'ai décidé que je voulais devenir compositrice. Je me suis passionnée pour la théorie musicale et pour la MAO, musique assistée sur ordinateur. Ça a été le début d'un long apprentissage entouré d'hommes. Que ce soit dans les ateliers pour apprendre le logiciel Ableton ou dans la classe de composition du conservatoire en auditrice libre, j'étais toujours la seule femme. En 2017, j'ai commencé mon projet solo. J'ai été sélectionnée dans un tremplin régional à Lille, où sur les 11 projets, on n'était que deux femmes en tout. L'autre était chanteuse dans un groupe. J'étais la seule porteuse de projet. J'ai été accompagnée par des salles de concert, j'ai fait des formations, j'ai eu des coachs, des bilans scéniques, des chargés d'accompagnement, des profs. Dans tout mon parcours d'apprentissage, il y a eu une femme, la productrice Flore, qui animait une masterclass sur le logiciel Ableton. Et sur scène, c'était plus ou moins la même chose. Mais alors, où sont les femmes
2: Je vous présente Daphné Swann. Moi, c'est quelque chose qui me fait mal quand je vois une affiche euh, de festival quasiment 100% masculine. Euh, je ressens une profonde injustice. Et, et en fait, je pense que ce qui me fait le plus mal, c'est euh, les opportunités manquées du fait que je suis perçue comme une femme. Et sous-estimée, a fortiori. Et, et, et c'est ça qui me fait le plus mal, parce que ça veut dire que euh, que que sur la course parce qu'on est on est dans un secteur qui est concurrentiel et et que sur sur une course comme ça de fond et eh bien euh, on sait que les femmes auront des croches pieds tout au long de tout au long du chemin et que et qu'il y en a plein qui vont se casser la gueule et c'est pas de leur faute et euh, et c'est vrai que c'est assez désespérant parce que euh, moi je suis je, je suis une acharnée et j'ai envie d'aller loin et, et j'ai des ambitions et et me dire qu'en fait mes ambitions vont certainement être contrecarrés par ces euh, croche-pieds tout, tout au long du parcours. Euh, c'est révoltant, c'est déprimant et, et surtout, euh, moi, c'est une activité dans laquelle je mets énormément d'énergie, énormément de moi-même et, et, euh, et le fait de ne pas avoir les cartes en main en fait, de ça, c'est profondément injuste.
0: J'ai joué... Le jeu vidéo en mode difficile, mais je savais pas que j'étais en mode difficile en fait. On précise, une femme artiste. Ouais. Mes professeurs ne pariaient pas sur moi. L'apprentissage de la musique est genré dès le départ. Quand je suis arrivée à l'école de musique à 8 ans, on m'a dit euh, Ben non, t'es une fille. Donc euh, c'est clarinette ou suis traversière. En musique de film, il y a autant de, de femmes diplômées que d'hommes. Sur le terrain, dans la vraie vie, les femmes disparaissent, en fait.
1: Leslie, de Ohio.
0: J'ai quand même ce regret-là de me dire que... Moi, je jouais de la guitare, et tout le monde le savait, euh, et que je chantais au, au collège, au lycée, tout ça. Jamais personne m'a proposé de faire un groupe. Euh, et donc, je me suis rendu compte que... Et ça, je me suis rendu compte de ça peut-être à 30 ans, en fait. Que quand t'es un mec, euh, tu fais des groupes. Et tous les gens que je connais, tous les mecs que je connais qui, qui, qui faisaient de la ZIC... Euh, ils ont tous eu des groupes euh, au collège, au lycée, euh, et après, qui leur ont donné une, une expérience de scène, et puis un réseau, et puis euh, du coup, ils rencontrent plein d'autres musiciens, etc. Et en fait, moi, j'étais hyper seule avec ça. Euh, mon premier groupe, je l'ai eu, genre, je crois, à 25 ans, quoi. Ce qui est hyper tard pour faire ta première expérience de, de, euh, chanter, euh, de chanter des reprises de pop dans un bar, quoi. Je savais pas que les autres gens, ils avaient un entraînement, que les autres gens, ils avaient un réseau, que les autres gens, ils avaient des pistons. Euh, des gens qui s'intéressaient à ce qu'ils faisaient et qu'ils étaient attendus au tournant en fait. Moi personne m'attendait, personne ne m'a jamais rien proposé. Donc euh, bah, du coup j'ai tout
1: fait toute seule quoi. Un des témoignages qui est souvent revenu dans les interviews, c'est le fait de se sentir exclu en tant que femme d'un milieu essentiellement masculin. Et donc de la difficulté de se créer un réseau. On ressent une fraternité entre les programmateurs, les professionnels, les musiciens dont il est difficile de faire partie en tant que femme. Et en même temps, comme il y a très peu de femmes, on a aussi du mal à développer un réseau féminin. C'est le syndrome de la schtroumpfette. Une femme, au hasard la chanteuse, au milieu d'un groupe de copains musiciens. Dans ce monde, les hommes sont la norme et définissent le groupe. Les femmes sont l'exception. Seules, dans un boys club. J'ai rencontré Artie, membre du groupe The Psychotic Monks. Elle a été assignée au genre masculin, puis a fait une transition. Elle a donc pu comparer l'avant et l'après.
3: Du coup, j'ai fait partie d'un projet où euh, toutes les personnes étaient assignées à mettre de la masculinité. Donc j'ai vraiment pu observer en fait, euh, euh, de l'intérieur les privilèges que ça implique et les portes que ça ouvre plus facilement.
1: Tu parles de privilèges et de portes que ça ouvre. Qu'est-ce que ça change selon toi quand on est considéré comme un groupe d'hommes
3: Bah, Ça facilite énormément de choses. Ce qui change vraiment, c'est euh, l'intérêt que portent euh, les acteuristes du milieu au projet. La, la clémence, on va dire, au fait de, de faire des erreurs, euh, de ne pas être dans une certaine forme de perfection. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est encouragé en fait à prendre de la place socialement à, à s'exprimer devant les de, devant les gens, enfin c'est vraiment la norme. Si tu dis bah moi j'aimerais bien euh, monter un projet, faire un concert, en fait euh, c'est normal quoi pour, euh, pour, pour pour les gens.
1: Est-ce que ta transition a changé quelque chose pour le groupe
3: bah, Du coup on n'est plus un groupe de musique, on est un groupe de musique avec une personne trans dedans. En fait ça nous décale par rapport à la norme, mais pour moi en fait c'est important de revendiquer. Euh, bah que c'est pas parce que j'ai fait une transition et que je suis une meuf trans maintenant que en fait ça change quelque chose. Enfin moi ce qui me tient à cœur c'est de c'est de changer en fait le rapport à la norme. Il devrait pas y avoir de normes et et du coup de personnes qui sortent de la norme en fait ou qu'on qu'on met en dehors de la norme. Ce que je pense vraiment très fortement, par exemple, c'est que si j'avais fait ma transition euh, plus tôt dans la carrière du groupe, je suis pas sûr qu'on en serait là où on en est aujourd'hui. Euh, je suis même persuadé, persuadé que, euh, que, que le groupe n'aurait pas fonctionné. je rentre dans 50 salles de concert en, en, en trois mois et que en fait, je ne vois pas une seule meuf trans sur scène, je pense que c'est normal que j'ai une, une intériorisation du fait que ce n'est pas la norme, quoi, en fait, et que la norme c'est la masculinité sur scène, et que du coup c'est un espace qu'il qui va falloir que, que je prenne de force et qui n'est qui pas accueillant en fait. Moi, vraiment, je ne crois jamais de personnes trans. Ça me fait même questionner sur mon identité. Je me dis, mais en fait, est-ce que ça existe, ce que je fais Est-ce que ça existe, ce que je suis Et ça, c'est euh... bah, chiant.
2: J'aimerais tellement voir plein d'autres profils. Il y en a, heureusement. Mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas full full quoi. Qu'est-ce que je vaux en tant que personne si je ne suis pas conforme alors que des, des, des types qui ont la cinquantaine euh, et qui continuent de nous rabâcher leur vieux rock pourri, là. Euh, euh, je suis un peu dure, hein, mais c'est uniquement de la jalousie. <rire> Parce qu'en vrai, je serais très contente qu'il y ait plein de vieilles meufs qui fassent du vieux, du vieux rock pourri. Hein. Et c'est juste que y en a pas bien trop. Bah, c'est ça, j'aimerais bien que, quitte à faire de la merde, on puisse
1: tous en faire autant de quelle que soit notre représentation. Qu'on puisse faire de la musique, quelle que soit notre représentation. C'est ça le but. Alors c'est vrai, depuis quelques années, ça bouge. Les choses évoluent. Et notamment avec la nouvelle génération. Comme le raconte Paprika Kinski.
0: Euh, maintenant, les filles, les jeunes filles, eh ben, elles n'en ont rien à foutre et elles prennent l'espace, en fait. Je vois... Euh les, les, les DJ à Lille, par exemple, euh, « Laisse tomber les filles euh, » ou euh, « Tout feu tout femme euh, », c'est des filles qui prennent l'espace toutes les semaines, qui mixent partout, qui déchirent. Et moi, j'ai eu la chance de partager euh, la scène avec elles en me disant « Ah, oh, mais je vais peut-être leur donner des conseils. » Mais elles n'ont pas besoin de conseils, les meufs. Les meufs, elles ont créé leur assaut, elles ont créé leur espace, et puis voilà, ça se passe comme ça maintenant. Et donc, c'est quand même réjouissant.
1: C'est quand même réjouissant. C'était Sisters of Sound, produit par Mermaids et Le Grand Mix, et je vous remercie de l'avoir écouté. Si ce podcast vous touche, vous pouvez le faire vivre, en en parlant et en le partageant autour de vous, ou en venant échanger sur la page Instagram de Mermaids at Sisters of Sound Podcast. Et si la musique vous a plu, vous pouvez me retrouver sur les plateformes et les réseaux sociaux at Music, m y t h i -E. Dans cet épisode... Vous avez entendu dans l'ordre Leslie d'Ohio, Daphné Swan, Virginie Ledemia, Anne-Sophie Versnayem, Paprika Kinski, De Laurentis, Artie et Marianne de Soltourbe. Et je les remercie. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Le milieu de la musique est-il sexiste On est impatient de connaître la réponse.
0: J'ai joué le jeu vidéo en mode difficile, mais je ne savais pas que j'étais en mode difficile. En fait. J'ai bien compris que le rose, ça a effrayé tout le monde.
2: <rire> c'est peut-être moi, en fait, qui suis juste une quiche. Oh, j'ai fait un peu de musculation pour pouvoir transporter plus de matos sans faire pitié, quoi. Hein? <rire> ha, ha, ha", la blague sexiste, trop drôle. <rire> en fait, le Graal, c'est nous. J'aurais tellement voulu que le fait d'être perçue comme une femme soit un non-sujet. Quand t'es une femme et que t'as envie de tout faire, ça prend du
0: temps. Faut faire ton projet, après tu seras trop vieille. Et les seules échos que j'ai eues de cette audition était sur ma tenue.
2: On va continuer à faire
3: bouger les choses pour juste renverser le patriarcat dans la musique. Je suis optimiste, ouais.